0: Met vandaag een column van Tom Smits.
1: Ik ontmoet ze voor het eerst in name, hoog op de citadel. Een ochtend in juni op zo'n zondag die vast van plan leek om zijn naam eer aan te doen. De tocht omhoog is een stevige kuitenbijter, maar loont de moeite. Boven wacht een prachtig uitzicht op de samenvloeiing van samber en Maas. Licht maar me verheugend op dat wouwmoment neem ik de laatste bocht. En daar staan ze. Een reusachtige gouden schildpad met op zijn rug een dappere bereider. Ready for takeoff. Achter hen de eeuwenoude citadel en voor hen in de diepte het centrum van name, doorsneden door het glinsterend blauw van twee rivieren. Ik onderdruk de neiging om te roepen, hé, hey, wacht, ik wil ook mee. Waar ze naartoe gaan? Ik heb geen idee, maar dat doet er absoluut niet toe. Zo'n vastberaden oerkracht straalt eruit van dat gouden reptiel. En dan die blik in de ogen van, hoe noem je iemand, die op een schildpad rijdt. Vol vertrouwen in een behouden vlucht richt hij de blik naar de verte. Hij is niet bang om van het schild af te glijden. Volkomen onbezorgd zit hij wijdbeens op zijn rijdier. Hij heeft de teugels in handen. Niet strak, zoals je zou verwachten, maar losjes, bijna liefelijk. Ruiter en dier zijn zichtbaar één. Overweldigd door de uitstraling van dit beeld, moet ik mij bedwingen om er niet heen te rennen, erop te klauteren en plaats te nemen achter die blinkende cavalerist. In gedachten hoor ik ons moeder mij streng toespreken. Nergens opklimmen hoor je, dit is kunst! Dat zei ze toen ik, wat, zes jaar was? Met een hoofdletter. Die grote K van kunst, die ik toen al hoorde, al kon ik nog maar amper lezen, hoor ik nog steeds. Dus ik bedwing mijn voeten en maan mijn innerlijke kind om niet te rennen, maar enigszins volwassen naar het infobordje te wandelen. Searching for Utopia, lees ik. Jan Fabre. Ik dacht het. Veel meer staat er niet op, maar het volstaat. Utopia. Het denkbeeldige eiland waar alles goed is. Geen kleine groep die alles bezit en anderen onderdrukt om dat zo te houden. Geen tyrannie of corruptie meer. Geen armen die geen ander perspectief meer zien dan de misdaad. De droom van Thomas More, neergeschreven aan het begin van de 16e eeuw. Vol filosofische bespiegelingen wandel ik rond het schildpad van Fabre. Wat zou More vandaag schrijven als hij ons bezig zag? Dan gebeurt het. Een jongetje van... Een jaar of zes, zoals ik toen, rent de heuvel op. Hij ziet het enorme gouden reptiel zijn ogen gaan wijd open en op zijn gezichtje verschijnt een glimlach uit het diepst van zijn ziel. Hij zwiert beide armpjes in de lucht, juicht en stormt op het kunstwerk af. Net als hij zijn handjes uitstrekt en één voetje optilt om erop te klauteren, klinkt luid zijn naam. Antonio! Papa is boos, dat hoor je direct. Het kereltje bevriest. Heel even blijven zijn handjes nog verlangend in de lucht hangen. Dan buigt hij teleurgesteld zijn hoofdje. Zijn schoudertjes zakken af en zijn armpjes vallen slap langs zijn lichaam. Hij barst in snikken uit en werpt zich wenend in de armen van zijn vader. Het tafereel raakt me en uit mijn geheugen dwarrelt een flart van een bijbelvers omhoog en verhindert ze niet. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Goed bedoelend doen ze wat deze vader deed. Zij zien kinderen vooral als lawaaiig en storend. Daar heeft de meester heus geen tijd voor. Ik stel me zo voor dat sommige kindjes toen ook in tranen uitbarsten. We gingen toch naar Jezus, naar die man over wie iedereen het heeft? Waarom mag dat nu niet? Als Jezus hen hoort snikken, zegt hij, leg die kinderen niets in de weg. Dan staat hij op en roept ze zelf bij zich. Kom maar. Drie jaar later sta ik opnieuw onverwacht oog in oog met de gouden schildpad en zijn dappere berijder. Zelf zit ik op de fiets, een weekendje uitwaaien aan de kust met mijn geliefde. Peddelend door Nieuwpoort rijden we een straat in die voor ons gevoel naar zee zal leiden. Honderd meter verder draait de weg en komen we op een plein dat duidelijk zichtbaar nog maar pas is aangelegd. We naderen dier en ruiter ditmaal langs achteren, maar ik herken het kunstwerk direct: Searching for Utopia. De schildpad staat hier op een enorme sokkel. Het arme dier heeft slechts uitzicht op de twijfelachtige hoogbouw die de Vlaamse kust typeert. Zijn flappers staan in het water dat ergens onder hem opborrelt. Vandaar golft het over het Arduinen platform naar de zijkanten, zijpelt over de rand en verdwijnt door keurig aangelegde roosters. Dromerig luister ik naar het geruis van het water en staar ik naar het beeld. Ik denk terug aan Antonio in Namen. Op de rug van de schildpad zie ik nu niet Jan Fabre, maar Jezus zitten. Hij glimlacht en gebaart naar de jongen. Kom maar, klim er maar op, kom bij me zitten. Antonio draait zijn hoofdje, vragend in mijn richting en kijkt me smekend aan. Ga maar, zeg ik, en weg is hij. De mensen op het Fabreplein kijken me meewarig aan. Weer zo'n rare, zie ik ze denken, zielig hoor. Ik dacht dat ik het alleen maar in mijn hoofd riep, maar blijkbaar deed ik het ongemerkt hardop. Wat zou het ook, denk ik dan. En ik doe het nog eens. Ga maar, Antonio. Hij wacht op jou.